0: Vítejte na mém dalším podcastu. Dneska je tady se mnou host Jan Vojtěchovský, psychonaut, biohacker, kuchař. Ještě něco by zmínil, Honzo to je... Já jsem taky milovník života. Jo, milovník života a asi všechno. <laughs> Ale my se především dneska budeme zaměřovat na psychedelika, protože máš máš hodně zkušeností se s psychedelikami a se změněnými stavy vědomí. Takže na úvod, co jsou to vlastně, nebo
1: co znamená pojem psychonaut. Psychonaut, dobře já teda jako všechno, co tady vlastně budu popisovat, tak jsou moje jako osobní zážitky, takže bych byl rád, aby vlastně každý, kdo tady bude poslouchat, jak ho to zajímá, tak aby to bral jako moje osobní zkušenost, může si z toho něco vzít, pokud to v nějak zarezonuje, tak nejspíše to i nějaká jako jeho pravda. Každopádně já budu popisovat takový svůj jako vesmír, jak to vlastně vnímám, proč třeba psychedelika užívám, co mi jako mm-hmm. přináší a budu sdílet osobní zkušenost. Co se týče psychotra, tak vlastně pro mě jsou to jako takové slova jako nějaký astronaut, co vlastně cestuje do vesmíru, který jsou nejspíš složený, nebo mají, mají, mají základ v psychedelikách, mm-hmm. takže to může být nějaký takový jako vesmírný badatel, co se týče změněných stavů vědomí. Mm-hmm. Ještě tady zmíním, že
0: kvůli třeba polipři nikoho tady nenavádíme k užívání psychedelik, které jsou mimo zákon, a ty, tyto věci, aby tady potom nezniklo nějaké milné přesvědčení, že. Že něsaky provádíme, nějaký navádání, takže měs to hned dál. A I kdy se poprvé dostal k psychedelikám? <laughs> Nebo jak, jak jsi jak se dozvěděl vůbec jako o psychedelikách, že něco taky existuje
1: a že bys to chtěl jako třeba někdy vyzkoušet? Jako hmm, hmm, Tyhle to na mě beré hodně do minulosti. Myslím si, že první psychedelikum, který jsem kdy vyzkoušel, tak byl nejspíš alkohol. Mm-hmm. Beru alkohol jako nejrozšířený si psychedelikum na světě, který je z nějakého důvodu <coughs> povolený a legální. Mm-hmm. To už bychom pak zabíhali jako do různých dalších témat, proč tomu tak je. Ale každopádně, alkohol byl nejspíš moje první psychedelikum, který jsem si vyzkoušel, který mi nějakým způsobem změnilo moje vědomí. Mm-hmm. A, a já jsem vlastně pozoroval, jako, co to se mnou dělá. Vlastně že jo, alkohol je taková jako droga, která vlastně otevírá otevírá, um, otevírá člověka do toho, že je takový jako víc extrovertní, že se dokáže líp projevit Vlastně pak ti lidi tančí na stolech a člověk si říká, tyjo, jak tože ten člověk tančí na, na stole. Vždyť on je tady v kanceláři normálně sedí a je potichu a teďka si tady prostě dá alkohol a najednou načí na stole, takže vlastně je to nějaký změny stav vědomí, který vlastně odbourává třeba pro mě to, čemu říkáme různé jako masky. Ten člověk se cítí víc sám sebou, cítí se takový otevřený a to, že se konečně může projevit. To je vlastně věc, co mě třeba na alkoholu osobně jako baví, i když ho už třeba teďka úplně neužívám v velké velkém množství, vlastně ho skoro jako nepiju, dalo by se říct, že alkohol nepiju, a, ale baví mě vlastně na něm to, jak to ty lidi otevře, jak jsou najednou sami sebou vlastně a konečně projeví tu radost, kterou v životě podle mě přirozeně cítí. Jenom ten systém nás určitým způsobem vychovává a pak si musíme třeba měnit ty stavy vědomí, abychom byli sami sebou. Takže alkohol nejspíš byla, byla první. A pak to pokračovalo do Mariony, to je jako jsme češi, takže je velice oblíbená, podle mě jako psychonautská látka, velice taky rozšířená. A taky s velkým potenciálem, ať už právě z, toho, mm, z těch změných stavů vědomí nebo třeba přínos pro průmysl, jako třeba papírový průmysl a různě oblečení. Že jo? Já nosím boty skoro a jsou to nejlepší boty, které jsem kdy A když se podíváme na třeba.
0: No, proč si vůbec jako začal zkoušet, jakoby zkoušet na sobě ať třeba Madaguanu nebo třeba LSDčko, nebo v tom, tak proč jako se, jakoby, zmi, a proč si začal si měnit
1: stavy svého vědomí? Jo jo, no mě osobně baví si měnit stavy vědomí proto, proto. že vlastně Přesně jak jsem říkal, ten alkohol, když vlastně člověk žije nějaký životní styl, to znamená, má nějaké jako povinnosti, chodí do nějaké práce, má nějaké kamarády a ten den mu vlastně nějakým způsobem plyne, ale zároveň má nějaké myšlenky, má nějaké pocity a dějou se mu situace, se který má občas i výrady, občas i sněmané výrady, občas ho i radostným a občas ho taky pěkně serou. A... <laughs> <laughs> Berem to od podlahy. No a právě jak třeba nahlídnout trošku jinak vlastně na tu naši realitu, tak je pomocí změněných stavů vědomí. A proto, jsem, proto mě to vlastně baví, protože můžu najednou nahlídnout sám na sebe trošku z jiného uhlu, můžu se podívat na to, co řeším, jak kdyby z jiné perspektivy a tím pádem si vytvořit třeba novou cestu k tomu, jak to vyřešit. Mm-hmm. Takže kdybyš nám měl, nebo kdybyš...
0: No, můžeš nám tady říct, a co všechno jsi měl za, za svoji za dobu života? Je to, je to podstatná otázka. Dobrá, můžeme můžu, můžu přeskočit. A... <laughs> je to jen zajímá v kontextu, ale
1: budíš. A klidně se k ní třeba postupně, pro, postupně A V případě, jestli ti napadá nenapadá nic jiného, tak klidně to můžeme no, 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 A
0: když se znám třeba, nebo respektive, co, co dělá například LSD nebo houbičky, co dělají v podstatě v tom mozku, že se třeba já jsem nekačili knížku o, o užívání LZ terapii, tak co se v podstatě děje uvnitř toho mozku, že se třeba otvírá nevědomí nebo třeba podvědomí. <hým> Já tedy nejsem žádný jako neurovědec a neskoumám mám to úplně dohloubky. Já spíš uh, jsem takový praktický člověk, to znamená,
1: že já si o tom zhruba jako něco přečtu, ale pak mě víc baví si to prožít, protože podle mě nejvíc, co tady na tom světě můžeme jako dělat, je vlastně mít osobní zkušenost. To znamená, že si něco přečtu, ale mám to jenom na té úrovni, že o tom vím. Mám to v myšlenkách, ale nemám to prožitý. To znamená, že to neprošlo celým tím mým systémem uvědomění, A právě proto mě baví vlastně mít tu osobní zkušenost. A třeba co já vidím na LSD jako největší přínos, tak když máme nějakou situaci, řekněme, jdeme do práce a tam nás třeba štve nějaký šéf a my nevíme, nebo nějaký, Člověk a my nevíme, jak z toho ven, tak například, nebo máme nějaké vztahy třeba, které jsou taky na a nevíme úplně, jak, jak z toho vztahu ven, nebo jak to jinak vyřešit tu danou situaci, tak LSD nám může třeba nabídnout to, že ten klasický přístup k té situaci máme, že jdeme do práce, stane se ta situace a nám to dá nějakou odpověď. To znamená, že nás třeba seřve a my se z toho cítíme zranění, nebo se cítíme oslabení, nebo že na nás je páchán nějaké zlo. A LSD vlastně umí udělat to, že ten klasický spoj v mozku, kdy vlastně máme, máme v mozku jsou neuronový spoje. A taky synapse, které to spojují a vlastně ten impuls jde z místa A do místa B a vlastně vytvoří se tam taková dálnice. Je to vlastně něco jak vychozená cestička v trávě, když jako chodíme z domu na kompost, tak chodíme po jedné cestičce, kterou časem vychodíme. Vznikne takzvaná dálnice a pak vždycky chodíme tam a že jo. Už nechodíme do jednoho hru, pak do druhého a pak až tam Jdeme prostě tou nejkratší cestou, aby to bylo efektivní. Stejně podobně funguje náš mozek, on vlastně má rád jako efektivitu a tím pádem ten, ta situace se vždycky stejně. To znamená, v situace je impuls do, z místa A do místa B a máme stejně reagujeme. A co nám může nabídnout psychadalikům jako LSD, nebo v podstatě, myslím si, že to umí více psychodelik nebo změněný stav vědomí všeobecně, takže on nám vlastně poskytne neudělat tu dálnici A B, ale vlastně on řekne, aha, tak tady jako udělám jeden krok rovně, pak udělám jeden krok doprava, ještě jednou doprava, pak rovně, pak doleva. Teďka zkusím dozadu, dopředu, doleva, doprava. A teďka tak postupně vlastně udělá jako třeba 15 různých jiných kroků než tu klasickou dálnici. Tím pádem on navštíví v mozku tady to centrum, tohle centrum, tohle centrum. Může to být třeba představivost, kreativita, může to být nevědomí, podvědomí. Vlastně. A on, on ten impuls navštíví všechny tyhle centra. A tím pádem my máme takzvaný rozšířený stav vědomí a můžeme vlastně nahlížet na tu situaci z různých úhlů, pohledů, z různých perspektiv a tím vlastně k tomu získat nové Nástroj, jak na to pohlížet. Proto, proto třeba i ten přínos pro tu terapii může být vlastně zajímavý, protože ti lidi najednou si řeknou, ty jo, já řeším vlastně jako tady tenhle problém, ale nikdy jsem se na to nepodíval z toho úhlu pohledu, jakože třeba i ten šéf má prostě nějaké svoje problémy a možná, že on si to jako vylívá. Hmm. A to nám může poskytnout to, že vlastně ty psychedelika nás věznou do rozšířeného stavu vědomí, tím pádem my jsme bychom jakoby nad tou situací a můžeme se na to dívat tady takhle zleva, zprava, ze, ze spoda, z ho, zhora a vlastně můžeme se na to podívat z různých úhlů pohledu, tím pádem vlastně máme širší nástroje pro to, jak chápat ten svůj život. Hmm. Mě, mě hodně baví, nebo dát se takový ty
0: různé a různý v podstatě reporty z stripů, kdy třeba kdy prostě třeba si zali LSD, tak potom co, co tam zažili tak mohl bys nám třeba říct nějaký svůj příběh třeba nějaký jako hodně hodně hustý, když se zažil <laughs> <laughs> Jaký deep jako. Prostě jako Třeba nevím, jestli třeba šel po, po loucené nebo ne, ne, prostě já nevím Drak přijel tě, unesil tě, se tě hlavu, ta tvoje hlava chodila. Jo, jo, chápu, chápu, to je dobrý, do. takže
1: si takhle takový příběh zčetl. <laughs> <laughs> ne, to jsem nečetl, jsem si kam můžu zbavit, <laughs> jo, jo, <laughs> jo, super, super. Okay. Ale vlastně každý, každý člověk, to mě na tom fascinuje, jo. Každý člověk, vlastně, když si vezme třeba lsd jako silnější psychedelikum, tak má nějaký zážitek vlastně. A mě na tom hodně baví to, že Já se jako vnímám jako člověk, co už je určitým způsobem uvědomělý, takže vlastně to beru jako, že to je látka, která mě může něco naučit. Pro mě člověk, co je úplně taky ten base, co si ani třeba není vědom toho, že mřídí svůj život, řekněme, že má moc nad svým životem a že si vytváří svou realitu sám, a tenhle člověk, když si dá LSD, tak mě by právě moc zajímalo, co on prožívá. Jako jo. A pak je to podle mě přesně tohle, že přiletí nějaký drak, tyjo, udeří prostě jako nějakou koulí tyjo, do nějakého domu. a ten se rozpadne a vidí úplný haluze, ale totálně má halušky a vůbec neví, jak s tím pracovat vlastně. Jo. A nejspíš si to užije a je to skvělé. mě by to moc zajímalo, ale třeba moje zkušenosti, když jsem si dal první LSD, tak, tak jsem teda byl na to sám, jenom jsem o tom něco slyšel a, a řekli mi, že bych měli do přírody někam. Tak já jsem šel do přírody, šel jsem na takovou louku, měl jsem, byl jsem na, obrovský, na obrovské louce, kde třeba 5 km kolem mě nic nebylo. bylo to teda kousek za mojí vesnicí, takže já jsem viděl na tu vesnici, viděl jsem na vesnici vedle i na takovou horu, na kterou jsem moc rád chodil. A teď jsem si to jako dal, vytvořil jsem si kolem sebe bezpečný prostředí, to znamená, že jsem si jako dal deku, vedle sebe, dál jsem z těch pití, tady nějaký jídlo, tady tak telefon, batoh. Protože jsem věděl, že to bude nějaký trip a já musím být jako uzemněný a musím být v bezpečném prostředí. To je jedna z věcí, co je moc důležitá, být jako v bezpečný prostředí. Protože to, co se pak vlastně děje, tak ty vlastně nevíš. Jako. Ale vždycky se můžeš chytnout zpátky toho, že jo, dobrý sedím na dece, jsem tady, tady je vesnice, tady, tady chodím hodně často, je to v pohodě. A ta moje první zkušenost, tak jako myslím si, že každý v životě máme nějaké otázky, jako co je to ten Bůh vlastně a co je smysl života, co je to ta láska třeba a co je duše, mě mě zajímají třeba tady tyto věci. A když ten, když ta, když ten trip samotný najížděl, tak, tak bylo moc zajímavý, vlastně pozorovat, co se děje. Mně se vlastně začalo dít, že jsem začal vnímat takový jako lehké, šumění, brnění po těle. Teď jsem říkal, jo, tak to je zajímavý. Teď jako vnímám své tělo. A pak jsem začal postupně vnímat ve vzduchu, jak kdyby takový odlesky, odlesky různých fraktálů, různých tvarů, různých jako květů života, to je posvátná geometrie, kdo to třeba trošku zná, tak se může o to něco začít začíst. A, a tak se mi to začalo všude objevovat. Teď se mi to začalo objevovat na ruce, teď tak jako na rukách, na nohách. Teď už jsem cítil, že jsem jako dost ponořený v tom stavu. A teď se začaly dít zajímavé věci, jako třeba za mnou byla taková kukuřice, asi tak metr vysoká, a tam to začalo tak šustit. A teď já si říkal, aha, tak tady šustí kukuřice, tady se mi rozpadá ruka, dobrý, dobrý, teďka začalo foukat a já jsem najednou se podíval nahoru a teď všude byly takové drobné částice, jako nějaký poprašek nějakého červeného něčeho. <kým> A teď za mnou jako to šustý, ten říkal, a teď začala ta hlava vlastně, jo. teďka jak už už, vlastně už to nedává, začínáš se ztrácet prostě v tom rozšířeném stavu vědomí, začíná se ti rozpadat realita, protože ten mozek právě začne halucinovat. A říkal, tak dobrý, tak teďka za mnou je tady nějaký divočák, co mě tady prostě na mě vyběhne z toho jako z té kukuřice. A ty tady jako na mě práškují prostě nějaký červený side ride, fouká vítr. A začal, jsem, začal mě najíždět takzvaný bed trip. Aha. To je jedna z věcí, která se vlastně děje, že se může dít, je to bed trip. Já jsem si o tom něco slyšel, že jako když najíždí bed trip, takže jako je to fakt jo, hodně, hodně drsný a měl bys, jako, měl bys na to dávat pozor. No, na mě se to začalo dít, že? Takže já jsem začal samozřejmě zmatkovat. Takže totálně jsem se spotil. Říkal, no ne, tak teď tady umřu prostě. Takže jsem se začal balit. Jenomže v tom stavu jako to tělo úplně neovládá. Že to takový jako, že nevíš vlastně. Takže jsem si poty, teď jsem se nemohl zavázat nohu, teď jsem začal zmatkovat, do toho se ti děje asi milion myšlenek. A já jsem pak jenom, a pak mi tam přišlo takový, ale tohle je pet trip a uklidni se. Začni myslet na něco pozitivního. Takže já jsem si řekl, jo dobrý, takže se uklidním. Takže jsem se nadechl takhle jako šiu. Vydechl jsem, udělal jsem takovou relaxační dechovou techniku. A pak jsem, pak jsem tím vědomým svým vlastním jsem si za, m, zapřemýšlel na něčím pozitivním. To znamená, že jsem třeba začal myslet na, na svou rodinu, na svoje kamarády, na svoje koníčky, na něco pozitivního. A co se stalo jako v okamžiku, tak najednou šustění přestalo. Přestalo i to padání tého červeného side-rightu, najednou ty myšlenky se změnily v takovou krásu. A najednou jsem začal vnímat, jak se mnou komunikuje ta hora, na kterou moc rád chodím. Jak vesnice, kterou vnímám, pulzuje takovým červeným, žlutým světlem, takové jako pozitivní energií prostě. Najednou jsem začal vnímat svoje tělo, takhle jsem se začal dotýkat a jak je to příjemný. A tak já jsem řekl wow. A teď najednou ten, to moje slovo, to wow, to bylo jak pohlazení pro duši. To bylo tak, tak nádherná vibrace, že já jsem řekl wow tyjo, takhle mluvím. A normálně do to, jak máš rozšířený stav toho vědomí, tak si do každé buňky svého těla uvědomíš, jak vlastně ta tvoje vibrace, ten tvůj hlas, je hlas té duše. A duše je, vlastně to je jako jádro, to je také kor tebe, to je v podstatě, nebo prakticky, je to jako, seš to ty, ale ty bez tady toho těla, řekněme. Hmm. To se pak vidě k tomu ještě můžeme dostat. A... A ta duše je tak inteligentní a tak bystrá, že ona si vlastně všechno vytváří naprosto perfektně a tak, aby to bylo v lásce, aby to bylo v jednotě. A já jsem tam zamnímal, že můj hlas, to jak mluvím, tak je to nejlepší, jak moje duše vnímá vibraci, kterou chce mluvit. Takže jsem si tam třeba uvědomil, že to jak mluvím, tak to je nejdokonalější vibrace, kterou já vnímám, kterou ta duše vnímá a díky ní mluví. Takže jsem se třeba zamiloval do svého hlasu, do svý vibrace a do toho, že se dokážu ocenit. A pak to samozřejmě pokračovalo nějak dál, takže jsem začal vnímat třeba tu horu. Ty jsem najednou vnímal, jak z té hory, jak, kdyby jak jde do země a zároveň jak jde do vrchu. A je tam takový fraktál, takové, mm, říká, je to... Uh, torus se tomu říká. Je to vlastně, uh, jak bych to třeba přiblížil, tak jak máš jablko. A jablko má nahoře stopku a tou je připojený na tu jabloň a dole má takový ten šušej, takový to, čím vylučuje. A vlastně to jablko horem přijímá energii z té a dolem vylučuje tu energii. Proto je napojeno z vrchu a ze spod. U člověka je to vlastně taky tak, že my přijímáme potravu, ústy a zároveň koukáme a čícháme, no a spodem kadíme a čůráme, takže vlastně přijímáme energii a vylučujeme energii. A vlastně cirkuluje to v takovém torusu, který vlastně jde nahoru dolů. A já jsem vlastně přesně tohle začal vnímat na té hoře. Pak jsem si našel na internetu, co je to protože mi přišlo i to slovo TORUS, tak jsem si našel na internetu, co to znamená TORUS. A to si klidně, až třeba když si sedíte u počítače, tak si to vyhledejte, napište si TORUS a uvidíte přesně to, co já jsem začal vnímat vlastně na tom rozšířeném stavu vědomí. Když jsem pak přišel domů a vyhledal jsem si to, tak jsem řekl, wow, tak tohle je hodně zajímavý. Takže já jsem si skrze tu horu navnímal něco, co reálně v tom vesmíru existuje. To znamená, že rozšířené stavy vědomí, i nám dávají přístup do takových matric a takových, uh, takového cloudu. Každý zná jako cloud, že jo, je to nějaká jako uh, nějakej, uh, nějaká platforma, kde ukládáme informace. No tak tady na tom, tady v té zemi, tak země, a má no taky takový svůj cloud, řekněme, nebo vesmír, už má taky svůj cloud. A já jsem si z něho stáhl to, jak funguje třeba právě energie a je takzvaná Torus. Mm-hmm. Takže získ, člověk získává jako různé náhledy, různé pohledy vlastně a napojuje se na nějaký centrální kód, prostě na nějaký centrální cloud, kde jsou uloženy všechny tady tyto informace. A znal si
0: předtím už to slovo Torus? Nebo to nebo, nebo, nebo přišlo při tom Tripu a pak si ho musel dát a co to
1: je? No, přišlo mě to, přišlo mě to jako, já jsem si říkal, wow, co to je, a přišlo mě tohle je Torus. <laughs> <laughs> tak tohle je z <Z1> <laughs> 15 000 psychedelických vojích jako uvědomění, co, co mám. <laughs> okay. a
0: hodně často, nebo co čelo, tak se stává, že lidé zažívají třeba svůj porod nebo třeba svůj smrt. Třeba, no, na jedna studie, kdy, a, kdy lidi, kteří byli a, v podstatě v poslední fázi třeba rakoviny, předtím než umřeli, takže a jim dávali, myslím, nějaký, nějaký psychedelicum, aby se vypořádali s tou smrtí, aby oni většinou v tom posledním stádiu jsou hodně vystresovaný, protože brzo umřou. A v jiný studii jim dali, a myslím taky LSD, a, aby si v podstatě prošli tou smrtí, aby, aby se v podstatě schlídněli by se to nazvat. Tak měl se taky, taky nějaký zážitek, ať už, ať už třeba prožití smrti nebo toho zrození.
1: Hmm. Hmm. No u smrti a u zážitku jako blízký smrti je hodně zajímavý vlastně to, co se děje právě v mozku. A to je vlastně to, že se nám uvolňuje teda takový jako chemický koktejl různých věcí, který vlastně nás tím zážitkem té smrti provedou, aby to bylo vlastně příjemný. Že Protože když je to jedna z věcí, která je totálně jistá tady na tom světě, a tak vlastně ten vesmír to zařídí tak, aby to bylo příjemné. To znamená, že se nám začne vyplavovat do mozku jedna z substancí, co se jmenuje DMT, A a vlastně to DMT se uvolňuje různým způsobem. Třeba i když si děláš dechové techniky a zadržuješ dech, to znamená, že odkysličuješ organismus, tak se ti taky vyplavuje DMT. A DMT je taková substance, která ti poskytuje velice příjemné pocity, a zážitek blízký smrti většinou doprovází právě příjemný pocity. Vidíte, co mají tady tyhle zážitky, jako různé klinické smrti, nebo mm, právě projdou si nějakou takovou jako zážitkem ty blízký smrti, tak většinou říkají, že to je dost příjemné. Že vlastně je tam něco provází, že je tam světlo, že je tam takový jako tunel, že tam jsou nápomocné bytosti a že to je vlastně velice příjemné. Mm, a proč třeba lidi se toho bojí, tak je vlastně to, že... Když si dáš to LSD a projde a ukáže se ti ta smrt, tak vlastně ten člověk se toho tak moc bojí, až vlastně, z toho pod, až vlastně po použití toho LSD požití, tak se mu otevře podvědomí a vlastně ten organismus je tak inteligentní, že vlastně on ti ukáže, že Hle, tady ten tvůj největší strach nemusí být až tak velký strach, protože je to vlastně příjemný. Tím pádem ten člověk se podívá na svůj strach. Když se na něco podíváme, něco si zvědomíme, tak to vlastně mozek může automaticky pustit. A vlastně strachy nás omezují. Strachy nás omezují, limitují, stahují nás na nižší vyprace, neboli nás stahují do nepříjemných pocitů. A, a když se na ně podíváme, opustíme je, tak najednou můžeme stoupnout. Tím pádem nám stoupne hladina energie, stoupne nám nějaká jako radost prožívání a zkrátka už se nebojíme. A právě tohle je další výhoda psychedelik, že nám otevírají to podvědomí, je tam fajn práce ze strachy a čím vlastně my více pracujeme se svými strachy, díváme se na je, není to tak, že jako Hle, já své strachy nechci a pustím je a chci se jich zbavit, je to spíš o tom, že já tady ten strach mám, teďka ho vidím, vidím, že se ho nemusím bát, vidím, že to je příjemný, vidím, že mě tím někdo provede a tím pádem se s ním můžu zkamarádit. A strach, který je, se kterým jsme kámoši, který nepopíráme, tak on vlastně ztrácí na té intenzitě a zároveň pro něj je to taky příjemný, protože najednou ho vidíme a řekneme, hle, to je v pořádku, že tady se, já tě jako vidím a můžeme jít ruku v ruce. Tím pádem ten člověk se pak cítí lépe, jde, jde se mu líp v životě a vlastně má zase nějaký nástroj, jak pracovat se strachem. Paradox trochu tady toho našeho života, který tady žijeme my, nebo aspoň třeba řekněme v České republice. Tak je vlastně ten, že nás nikdo neučí plně pracovat se strachem, pracovat se svými emocemi, pracovat se změněnými stavy vědomí. A tím pádem my nemáme mechanismy, které jsou a nástroje, které jsou úplně základní k tomu, abychom vlastně mohli navazovat vztahy, abychom šli tím životem s nějakou radostí, s nějakou pokorou, s nějakým štěstím. A přicharejka můžou být, ale nemusí můžou být jedna z cest, třeba jak právě se tady na ty stavy podívat a jak s nimi pracovat. Mm-hmm. Já tady jenom doplním, že s,
0: s DMT jsem měl taky už A před pár, před pár dny jsem a, zkoušel dechu, de, dechovou techniku somadech, se, a, od, kterou mě provázel Honza Šváda, se kterým už mám podcast, jeden natočený. A právě a, po druhém cyklu se mi stalo, že jsem měl zavřený oči a, a najednou a držil jsem, držil jsem výdech, a držil jsem dech ve výdechu a najednou jsem a mi úplně promítal v, v mozku takový tunel, svítící tunel, ve, ve kterém jsem jako prolítával ale to bylo asi tak na 3 sekundy, protože pak mi došel pak už jsem se nadechl, tak to jako skončilo a, a to, tohle posadí asi moje jediná zkušenost s DMT. takový
1: hmm, te to, to, to je zajímavý no. vlastně. Bavíme se o psychedelikách, ale jsou tady jako metody a taky techniky, které nejsou psychedeliky, ne, dí, který ti taky takhle jako dovedou na změněný stav vědomí a nemusíš díky ním nic vlastně užít. A jedna z věcí je třeba dech. A somadech je úplně skvělá technika, kterou právě my se můžeme dostat do změněných stavů vědomí, můžeme si otevřít podvědomí a vlastně projít si tam, co tam máme za strachy, co tam máme za programy. A zároveň si tam dokonce můžeme nahrát nějakou novou, nějaký nový program. Třeba se můžeme dostat právě do toho, že se nám tam vyplaví strach ze smrti. A my si řekneme, aha, tak tohle je strach ze smrti já tě vidím a chci to zahradí tím, že se smrtí nebojím, že vím, že tady je a že až přijde, takže na ně budu připravený. A právě dechové techniky a tím, že pracujeme s odkysličováním mozku, tak vlastně nás můžou vzít tady na tu cestu a my si vlastně můžeme v podstatě přeprogramovat ten software, který máme vlastně nahrány v tom našem mozku, ten software vzniká tím, že se narodíme, máme nějakou výchovu a společnost nás vychovává, rodiče nás vychovávají, tím si vlastně nahráváme to, jak vnímáme svoji realitu. A právě dechová technika, a třeba somadech, je úplně skvělá technika, jak se podívat do toho našeho podvědomí, jak si tam nahrát něco nového a vylepšit, vylepšit si ten, tu kvalitu toho života. A ještě si můžu tak no. ten tunel, který vnímal, tak tohle se taky hodně děje. Lidi, co právě třeba mají ten zážitek blízké smrti, nebo si právě projdou nějakou klimickou smrtí, a nebo mají právě psychedelickou zkušenost, nebo takhle pracují s tím dechem, tak vlastně tunel je hodně zajímavý, co se jako, já jak to mám teda navnímaný, taky jsem si prošel takovým jako tunelem, a tunel je vlastně pro mě něco jako průchod mezi dimenzemi, Máme vlastně jako různé dimenze, už jenom když jdeš spát, tak v podstatě vstupuješ do nějaké jiné dimenze. Když zavřeš oči, tak najednou taky můžeš začít vnímat trošku něco jiného, než když máš ty oči otevřené. Když si dáš nějaký psychedelikum, tak taky většinou tě to vtáhne trošku do jiné dimenze. A vlastně ten tunel, tak to je takový jako průchod, průchod tou dimenzí. Většina lidí tam pak ještě vidí právě nějaký květ života třeba. A to všechno je vlastně doprovázeno, doprovázeno tady těma úplně fundamentálníma nebo základníma uh, mechanizmem, na kterých funguje v podstatě tady ta naše hra, mm. kterou si tady jako žijeme na této planetě. <laughs> uh,
0: já jsem četl ještě, že střel spoustu lidí, když uh, mají nějaký přicházející trip, tak si potom uh, to, co se odnesli z toho tripu, třeba uvědomují a třeba v řadu několika měsíců je třeba aha, tak já nevím, třeba aha, tak to, to mi vůbec třeba nenapadlo a prostě třeba se změní o trošku to vnímání reality, tak a čest, co se týče tebe a, a, a přírodských tribů, tak změnilo to nějak třeba tvůj pohled na realitu. teďka kdy třeba
1: normálně při každodenní prostě prožívání reality? No určitě, určitě hodně z velký části, myslím si, že psychedelika jsou jedny z z základních právěch, zase pilířů, kterým vděčím vlastně za to, že vnímám teď svět tak, jak ho vnímám. A ta integrace, říká se tomu jako integrace psychedelické zkušenosti, tak to je vlastně další věc, která mě baví ještě mnohdy víc než ta samotná psychedelická zkušenost. Hodně lidí, třeba když si dá psychedelikum, tak řekne, já jsem zažil zážitek jako jednoty. Já jsem prostě jako byl vším a zároveň ničím. Byl jsem jako v prostoru, kde jsem neměl myšlenku, ale zároveň jsem měl myšlenku. A když jsem měl myšlenku, tak ještě než jsem mu vyslovil, tak jsem na ní měl odpověď. To je právě to, že ty se dostaneš do takového prostoru, do toho cloudu, kde je vlastně všechno. A, a tam, tam právě zažíváš tady takový jako, takové zkušenosti. Teďka jdeš zpátky a řekne, a co je vlastně, co, pro, co pro tebe znamená, když zažiješ jednotu vlastně. Jak to pak můžeš integrovat tady do toho života, kde vlastně vnímáme, že jsme tak trochu oddělení. Jsme oddělení od lidí, jsme oddělení od přírody, prostě vnímáme vlastně naši oddělenost, tak trochu samotu. Vlastně jsem tady tak trochu sám, tyjo, nikdo mě nechápe, tady jsou cizí lidi, a příroda, tak to je taková jako ju, teďka je dobrý, ale když prší, tak je to takový jako naprd a cítíme vlastně jakousi oddělenost. A jak vlastně jak, tu za, jak ten psychedelický zážitek integrovat v rámci té jednoty, tak jestliže já vnímám, že jsme teda jednota a já jsem jednota, tak pak třeba, když jdu ven a vidím nějakého člověka, tak si neřeknu, ty to je debil třeba, nebo tomu to moc nesluší, nebo, ale řeknu si, wow, tohle jsem já a co kdyby mu řekl třeba dobrý den, nebo hele pane mějte krás- Den. nebo paní na pokladně, která mě obslouží, kdyby tam nebyla, tak mě nikdo neobslouží, tím pádem já si nekoupím nákup, tím pádem se nenajím, nebo si prostě tady nekoupím foťák, nebudu nahrávat podcasty, kdyby mě neobsloužil ten člověk, tak to nemám. A jak je integrace jednoty, no říct mu, jo, já si moc vážím toho, že tady prostě jste, díky vám si můžu nakoupit jídlo a můžu si doma udělat nějaké jídlo a, a vlastně najíst se. Moc vám za to děkuju. A vlastně ta jednota může být to, že vnímám, že ten druhý člověk je vlastně taky součástí jednoty a má nějaké své pocity, má nějaké prožitky, má nějaké své trápení, má nějaké své radosti, potřebuje si vydělat peníze a tak dělat tuhle práci. Já nevím, jestli ho to baví, možná ho to baví, možná ho to nebaví, co můžu udělat já, když navnímám tady tohle, no tak mu zpříjemnit ten den. Takže já třeba takhle prostě se bavím s lidma, ať už na ulici nebo prodavačkami, nebo prostě zpříjemním den lidem, protože právě mám zážitek ty jednoty a vím, že já pro něj můžu Může být to nejlepší, co on ten den zažije. Což se mi pak ideálně třeba i děje a lidi mi prostě různě píšou na spátek, nebo když tu paní potkám po druhé tak ona, Jest to jste vy, vy jste tady by minulý týden a popřál jste mi ať vám hezký den. Já normálně měla celý den jsem na vás myslela, a tohle mi nikdo neřekl za pět let, co tady dělám. A tohle já si u to řeknu wow. A to je třeba další věc. Já vlastně díky psychedelikám cítím, že jsem být lidský. A být lidský znamená vlastně mít emoce, mít pocity mít i na představy, ale i šťastný stavy vlastně. Být, pohybovat se a vlastně zkrátka být ten člověk ze vším všudy. To znamená neulítávat si nikam, ale ani jako nebýt moc uzemněný. To znamená starat se o sebe a i o druhý vlastně, protože my vlastně žijeme ve vesmíru, který je sjednocený v jednotě. A když chceš, aby byl hezký, no tak tu krásu začne vytvářet. Většina lidí vytváří tím způsobem v rámci toho ega, že jako já mám víc, jenom já se budu mít dobře a že já se budu mít dobře, tak prostě nikdo jiný se mít dobře nemusí. Ale vlastně co, když já pomůžu tý paní na pokladně, no tak to znamená, že ona pak půjde domů, bude šťastná a nejspíš udělat třeba pro děti nějakou skvělou večeři. Nebo to řekne Manželovi, řekne, tam byl takovej Mladý pán A on mě prostě řekla: Dám hezký den, to bylo super. A on řekne: Wow. A vlastně je to takový řetězení se pozitivních, eh, taková jako zpětnova zebná smíčka pozitivní energie. prostě. Mm-hmm. A je to o těch malých věcech, prostě. úplně základní malý věci. Prostě usmát se na lidi, popřát jim hezký den, vyjádřit vděčnost za to, že vás obsloužili. Prostě být lidský, být otevřený a nebát se, nebát se být takový. No. Mm-hmm. Já bych to asi tady. Tedy touto
0: myšlenku ukončit ten podcast. Ještě, ještě na závěr jedna otázka, kterou pokádám každému, si, s kým dělám podcast. A máš radši panáčinky
1: nebo nudle s mlékem? <laughs> no, já si myslím, že jsem tak napůl zhruba jako jídlo. Mm-hmm. A takže mám rád jak palačinky, tak nudle s mákem. A jsem takový docela kombinátor, takže nejspíš bych si udělal palačinky, půl bych si je mákem a k tomu bych si takhle náhodou dal ještě jako uh, nudlit. <laughs> <laughs> to je, je zajímavé, protože většinou lidí může odpovědět jako, že
0: buď třeba palačinky nebo nudle s mákem, nebo jsem měl jednoho hosta, který řekl půl na půl, že to mára a ty to ještě hodil jako na jednu úroveň odpovědí.
1: A k tomu bych vlastně dodával ještě dá to, že. Ale dovol si to, jako dovol si žít život, který chceš.
0: Okay. Tak já ti teda děkuji za, za podcast.
1: Já taky moc děkuji. Hodně
0: rychle utekl, jsem ani nečekal, že to bude takhle rychlý, čekal jsem, že bude půjde trošku pomalej, ale... <laughs> Mě to moc bavilo, díky. Je taky. A ještě bych chtěl teďka na závěr, pokud jste nad jsem, tak budu rád, když to bude třeba někde sdílet, ať už na Facebooku, Instagramu, třeba to pošle poštou na e-mailu, to je jedno budu velice budu velice vděčný a chtěl bych poděkovat mým dvou startovačům Oliveru Slovenskému a Martinu Petruchovi za podporu díky, které si mu v budoucnu dovolit lepší techniku a já se s tebou teda ještě rozdoužím, Honzo užívej, užívej, každý den, ale myslím, že ty to využíváš naplno ty dny, takže takže přeji jenom všechno nejlepší do, do celého života a Třeba se asi neuvodíme.
1: Já mu děkuji za pozvání a tuto stejné přeji. Děkuji, děkuji, děkuji. <laughs> tak jo, tak jo, čau, čau.